3: 16 horas con un minuto en la hora del centro Estamos en el día jueves 15 Es quincena Y en las calles de la Ciudad de México Se nota Así, este, se nota Mire, déjeme contarle una anécdota Del nota Que le va a causar muchísima gracia ¿Sabe quién me la contó? El chofer <ríe> Fíjese nada más De Adolfo López Mateos Bueno, no creo que me la contó en el año de 1956, porque ya, ya tenía cuatro años, pero sería mucha evidencia para entender, nos juntamos como a unas cinco o seis ocasiones, eh, casualmente en Ciudad Universitaria. Eh, yo iba a correr muy temprano los sábados, y ahí me lo encontraba corriendo, de verdaderamente, todo un atleta el señor, ¿no? Yo ahí corría en estas partes, ese es tan bonito. Hay dos lugares que me encantan así para correr, Seúl y el Instituto Politécnico Nacional. Son tan agradables así. Si lo dejan entrar, dice una vuelta. ¿No sé qué bonito ese es U? Es todo un parque, ¿no? Y el poli es, es con es todo un parque. Bueno, la cosa es que estaba ahí y entonces acabamos de correr, nos pusimos a platicar y ahí yo ya me contó que era tal. Entonces ya nos hicimos medio cuates. Y un día le digo, oiga, ¿y este cómo era el presidente? Me dice... Entonces ya me, me cuenta anécdotas muy divertidas. López Mateos, aquí déjeme contarle que tenía fama de que luego cerraban el viaducto Miguel Alemán y le encantaba correr coches. Le encantaba. Y entonces cerraba a las 12 de la noche y... el viaducto Miguel Alemán, que antes era de dos carriles, luego lo hicimos de tres para que copiéramos más. Son los ejes viales de Carlos Juan González. Este. Entonces, bueno, pues ahí estaba. Y le digo, ¿y cómo era? Dice, bien, y, y este, y cambió mucho cuando fue presidente y candidato. No, dice. Mire, le voy a contar un día, es una anécdota muy divertida, la verdad. Un día él estaba en su oficina de la Secretaría del Trabajo y lo mandaron llamar de los de Palacio Nacional, eh, don Adolfo Ruiz Cortínez, quien no era el presidente. Y entonces lo invitó, y desde que lo invitó, don Adolfo López Mateos, pues se puso emocionado, ¿no? Cerca del destape, el PRI, ya estaba acabando el sexenio, bueno, ya entraba en esa fase final el sexenio, en lo que corresponde al control político, pues porque hay que soltar el juego, ¿no? Para que haya candidato, en fin. Y entonces este, le dijo, ahorita lo voy a decir porque le cuento lo de Cenota, este y, le, y entonces entra a verlo, y pues bueno, Señor presidente, ¿cómo está usted? Ya saben, ¿no? Todas esos rollos demagógicos de relación interpersonal brutales. Señor, el prócer de las instituciones nacionales, el hombre del partido, bla, bla, bla. Ahora más o menos por ahí va, ¿eh? O es muy diferente con, lo, con López Obrador. Igual, ¿no? Él, mi legitimidad con él, tas, 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 tas. Bueno, entonces la cosa es que... Eh, la cosa es que eh, le dijo Ruiz Cortines, don Adolfo, le quiero decir que las fuerzas vivas del partido, fíjese qué concepto, ¿no? Fuerzas vivas del partido han tomado la determinación de que usted sea el candidato del revolucionario institucional para el siguiente periodo de gobierno, que data de 1958 a 1964. Entonces, pues, López Mateos, donador, señor presidente, para mí esto es un asunto sensacional, yo se lo quiero agradecer. No, 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 me lo agradezca a mí, Agradezco el partido. Pero le va a pedir un favor, le dijo. Yo quiero, don Adolfo López Mateos, vivía donde está ahora la embajada china, en la calle San Jerónimo, allá en el sur de la ciudad, y tenía una casa en Cuernavaca. Y entonces le dijo, mire, quiero que se vaya a Cuernavaca, allá a su casa que tiene, y le va a pedir un favor. No se lo cuente a su mujer. A visita, No se lo cuente a doña Eva, ni a su hijo, ni a su mujer, ni a su hija. Yo le pido que no se lo cuente a nadie. Tiene que usted ser una tumba. El fin de semana usted está ahí, que se fue a hacer un trabajo, y váyale pensando, ¿no? Y vaya pensando qué puede hacer, etcétera. Y el lunes, las fuerzas vivas del Partido Revolucionario Institucional irrumpirán en su casa para decirle, Adolfo, seguro te queremos en el puesto lo que quiera, ¿no? Como le gritaban a Felipe González, Felipe Capullo, quiero un hijo tuyo. ¿No? Entonces, bueno, así era, ¿no? Y entonces, pues, don Adolfo se queda calladito, ¿no? Sale y sale por la puerta central de Palacio Nacional ese mismo día. Y cuando sale, ya va a punto de salir y le grita desde el balcón del interior, del patio interior, interior. el presidente Ruiz Cortínez le grita a don Adolfo López Mateos. Don Adolfo, le quiero pedir un gran favor, Señor, lo que usted me diga, no salga por esa puerta, por favor, porque ahí está la prensa. Y entonces voltea, ya sintiéndose el mero, mero petatero, y le dice, señor presidente, yo le di mi palabra que no iba a contar nada, ahí está la prensa, ¿cómo cree que yo voy a decir algo? Yo le digo que no, bueno, yo le quiero pedir, le dice don Adolfo, que salga por la puerta lateral, ahí no hay nadie, pero no salga donde está la prensa. Le reitero, señor presidente, que yo no se lo va a contar a nadie. Y le dice, no es que se lo vaya a contar a alguien o no se lo vaya a contar a alguien. Lo que pasa es que se le nota. Bueno, eso pasa con algunas cosas en la vida. Se le nota, ¿no? Hay cosas que se notan sin necesidad de que hagamos toda una disertación sobre ellas. Las quincenas se notan. La ciudad se nota. Las relaciones entre las personas se notan. Por más que uno las guarde, se le notan, ¿no? Bueno, esto lo cuento porque tenemos una quincena en que se nota Y dicho ese anecdotario, nada más para que usted se divirtiera un poco, le cuento que estamos en este momento, eh, ya se está cerrando algo que me, que me parece mucho muy importante eh, en relación a la determinación que tomó el INE en términos de aprobación y no aprobación de partidos que quieren el registro y la determinación que tomó el Tribunal Electoral. Bueno, desde anoche ahí en Heraldo Televisión ya andábamos en lo más actualizado que se podía, pero bueno, la ver, déjeme contarle algo al respecto. Primero, eh, la, decisión, la decisión que está tomando el, eh, el gobierno, la decisión que está tomando el tribunal, es una decisión que va a acabar siendo cuestionada, pero es la última puerta, es como la corte. Lo que decida el tribunal, colorín colorado, la historia se acabó. Puede haber apelaciones, puede haber muchos movimientos, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? De los partidos que se aceptaron, uno es el, redes, el de redes sociales, que le li, está ligado directo o indirectamente a lo Gordillo, es el de, eh, el de Partido Encuentro Solidario, se confirma, antes Partido Encuentro Social, y el tercer partido es el, el de el líder sindical Pedro, eh, Pedro Aces, ¿no? este, que... Eh, que bueno, ha venido tratando de sacar, es un líder sindical eh, importante, es un líder sindical con mucha presencia nacional, ¿eh? ojo con eso, eso le hace tener un partido, no, eso no me corresponde a mí decirlo, le corresponde decirlo al tribunal, y al tribunal dijo, pues sí. Entonces, esos tres partidos le dijeron que sí, a un cuarto le dijeron que no, y a un quinto, el de México Libre, le dijeron que no. ¿Por qué es importante lo de México Libre? Porque uno presupone que con la fuerza que tenía, este partido apuntalado por Margarita Zavala y por su esposo, que había sido presidente de México seis años, pues uno supuso que por ahí podrían tener toda una serie de elementos para poder claramente determinar la posibilidad, claramente establecer la posibilidad de que tuvieran una, una, el registro, porque tendrían todos los elementos a la mano, ¿no? Así de fácil, algo así podría ser. Bueno, el asunto es que no fue así y se han puesto una serie de peros y una serie de peros en el camino eh, algo que no se puede perder de vista es que ya ha reaccionado Margarita Zavala ha reaccionado Felipe Calderón pero acorde a lo que dijo el tribunal el asunto no caminaba bueno, se ha generado yo lo voy a decir, se ha generado toda una serie de comentarios hay, eh, hay quienes alucinan al señor Felipe Calderón yo no soy su fan ni de broma pero los que lo alucinan acaban diciendo que que bueno, se lo mereció, claro, justicia divina, etcétera El presidente dice que no tiene nada que ver y se ríe. No tiene nada que ver y se ríe. Bueno, ahora sí. Y Margarita Zebala se queja. bueno El partido tiene los elementos que el tribunal, que, el, que podrían hacerle partido político ten, para registrarlo. Mi impresión es que más que la suerte está echada, porque no es un asunto de suerte, es un asunto de elementos, lo que pasó, no lo perdamos de vista, es que no cumplió con los requisitos. Yo al tribunal lo veo muy desigual, la verdad. No entiendo bien, por ejemplo, lo de encuentro social, que yo lo platiqué con los de encuentro solidario, ahora de encuentro solidario varias veces lo platicé, lo platicé en la Cámara, ¿eh? de senadores y en el canal de Congreso. Yo no alcanzo a entender toda esta parte que tiene que ver con ministros de culto que están ahí, etcétera, muy propio de, de, de alentar los ministros de culto en este sexenio. Pues yo lo que le puedo decir es que yo me quedo, aunque, fíjese, ¿eh? sé que mucha gente me va a decir que cómo es posible, yo me quedo, así de fácil, con lo que hizo el INE independientemente de que haya sido haya sido derrotado en lo que corresponde al partido encuentro eh, solidario es decir, que el partido encuentro solidario hubo quien votó a favor y en contra, pero me refiero, al fin y al cabo se ratificó lo que dijo el INE con el con el este con el tribunal. Pero los otros partidos, de repente cuando volteamos la cara, yo pensé que no les, no les iban a dar registro, y a la mera hora les dieron registro. Pues, ¿Qué fregados pasen en el camino? Bueno, eso es lo que me hace dudar del criterio que utilizó el tribunal. ¿eh? La verdad, no entiendo por dónde entraron y lo digo en lo general. Entonces, me quedo con lo que hizo el INE. Me parece que por lo menos fueron más públicas las argumentaciones, a pesar de todo. Yo no sé qué haya pasado abajo de la mesa, pero colorín colorado. Lo que le cuento está en que ese tema está terminado. ¿Hay posibilidades de que le den eh, el, el, el registro a México Libre? Sí, pero no en el corto plazo. Va a tener que hacer su tarea y a ver cómo le hace para para poder este, conseguir el registro. Le cuento, es un asunto que viene desde la presidencia. No, yo no, no, no tengo elementos ni siquiera para insinuarlo. Se lo digo sinceramente. Lo que sí tengo elementos es para decirle que es una decisión que para mí estaba determinada desde el instituto. Pero el tribunal es un centro de aval y de apelaciones y además el tribunal es la última puerta. Entonces, yo creo que me quedo, insisto, con lo que determinó el tribunal, el instituto, porque los partidos políticos que buscaban el registro, ya lo consiguieron tres, estos tres partidos, este, bajo la óptica de buena parte, del, bajo la óptica del razonamiento y de los argumentos de los consejeros del INE, pues la cosa es otra. No es lo que el tribunal decidió. Pero... Así funciona, es lo mismo que con la Corte Nos puede gustar lo que dice la Corte o no Pero si la Corte determina, la Corte determina A mí no me gustó, por ejemplo, la salida de la segunda pregunta Se lo digo, no me gustó pero lo determinó la corte y yo como ciudadano lo voy a avalar y eh, yo voy a participar en el día de la consulta, claro que voy a participar si, no sé, qué digo, más o menos intuyo qué voy a hacer, no se lo voy a decir porque no se vale sesgar las cosas, pero claro que voy a participar por supuesto, todo proceso democrático merece nuestra participación y más si lo determinan las instituciones, así de fácil bueno, cerrando este tema, déjeme ir a otro asunto que eh, es muy importante. Eh, con toda la pandemia vamos a tener elecciones el domingo, elecciones locales, en dos estados, el estado de Coahuila y el estado de Hidalgo. Ambos estados tienen gobernadores del PRI en la persona de Miguel Ángel Riquerme y en la, eh, en la persona de... ¡Ay! Se me fue ahorita el nombre. Gracias ahorita que me diga alguien. No sé por qué se me... Y le dio coronavirus, se me peló el nombre ahí. A ver, a ver, ¿alguien brincó? No. ¡Ay! ¿Cómo se me puede ir? Bueno, perdón. Entonces, eh, este... Eh, iba a dar su currículum, pero no lo quiero dar porque van a decir que... Entonces me acuerdo de la parte socialité del señor, que fue... Que es gobernador del estado. Eh, bueno, la cosa está en que es la primera gran prueba de fuego colectiva. Se lo va a contar por qué. Es colectiva porque en el fondo eh, hay condiciones no favorables para el desarrollo del proceso. ¿Qué quiero decir con que hay condiciones no favorables para el desarrollo del proceso? Pues simplemente que estamos en medio de la pandemia. Entonces, lo que hay que hacer es primero hay que alentar a los ciudadanos a que no dejen de ir a votar ellos sabrán cuál es decisión cuál es su decisión, etcétera no cambia la gubernatura, ¿eh? cambian congresos y municipios segundo, en esta parte que es mucho muy importante de la participación ciudadana lo que es necesario es recordar que quien organiza las elecciones es el INE y el, o el, el Instituto Electoral Estatal ¿no? pero los que realmente lo instrumentan son los ciudadanos, son los que organizan las casillas, son los que van aquí, allá, acuyá, ellos se encargan de las casillas, así de fácil. Ellos son los que las instalan a las siete y media de la mañana, son los que las ponen, son los que cuentan los votos y son los que los llevan a, a los soples más eh, hacia la noche. Entonces, eso se lo digo por lo siguiente, porque nos contaba Lorenzo Córdoba que del 100%, del 100% de los ciudadanos que estaban originalmente inscritos y comprometidos a participar en el desarrollo del proceso electoral del próximo domingo en Hidalgo y en Coahuila, le voy a dar un dato sensacional. ¿Cuántos cree que desecharon la oferta con motivo de la pandemia? La verdad es que es maravilloso, solo un 8%. ¿Qué quiere decir?, que del 100% que estaba, 92% dice yo aquí sigo y organizo la elección. Hay que pedirle a los ciudadanos, tanto del estado de Hidalgo como del estado de, eh, de Coahuila, que no dejen de participar. ¿Por qué? Porque independientemente de quién se encargue, quién gane, qué pase, lo importante es fortalecer la participación ciudadana. Ahora pronósticos son muy difíciles, pero sí le digo lo siguiente, es eh, Morena, como sabe usted, está en todos lados presente, ¿no? En todos lados está presente Morena. Y eh, Omar Fayad, gracias, ya me dijeron el nombre. Perdón, señor Omar Fayad, tuve un lapsus. este Uno más, eh, pero lo que le quiero decir es que, Omar Fallaz, gobernador Hidalgo, eh, lo que le quiero decir es que el asunto eh, es importante porque eh, también vamos a ver, con todo y que Morena es favorito, si Morena ratifica esta condición en los resultados. Y le voy a dar otro dato que es muy interesante para el domingo. ¿Sabe cuál es? Que ¿quién sabe si Morena logra tener representatividad en todas las casillas? Le adelanto, si son estados con gobernadores priistas, van a tener representación en todas las casillas. Los priistas... Y el PAN, que también ha gobernado por ahí, en Ida, en Coahuila, va a tener representación en todas las casillas. Entonces, si no hay representación en las casillas, puede pasar muchas cosas. déjenme pensar mal. Dicen que uno piensa mal, ya acertarás Entonces, abusados el domingo, ¿eh? Abusados con lo que pueda pasar a lo largo del de proceso electoral. Bueno, todo esto se lo termino contando para decirle, elecciones el domingo en medio de la pandemia están rigurosamente vigiladas y rigurosamente organizadas. Amigas, amigos de Coahuila, amigas, amigos de Hidalgo, no dejen de ir a votar si tienen su credencial de elector y si están en edad de hacerlo y tienen todos los requisitos. ¿Por qué? Porque luego hay gente que se enoja, y mucho, cuando empieza a ver los actos de gobierno de personas que quedaron ganadores. Y entonces uno se queja y uno dice, ¿cómo es posible que yo haya votado o cómo es posible que no haya votado?, Así de fácil. Entonces, recordemos que el voto se convierte en el eje y centro, eje y centro de las decisiones de una sociedad que duran tres años o seis años. Ojo con eso. Hay que ir a votar el domingo. ¿Cómo le voy a alentar un día así y otro también? Que hay que ir a votar el 2021. Así de fácil. Oiga, y hay que ir a votar el día de la consulta. ¿Por qué? Porque si el día de la consulta a usted le parece que el ejercicio no sirve, pues vaya y tache y diga que no quiere nada y punto. Pero hágase valer. Hoy, ya, con el tema de la consulta con el que cerramos en este inicio, ya está pasando algo. Pablo Gómez, que es bastante conocedor de los temas constitucionales, legales, y sabe muy bien, tiene un discurso muy trabajado, es un orador sensacional, este, ya está echando a andar un cambio constitucional para que se vaya el día de la encuesta, el día el el mismo día de la consulta sea el día de las elecciones del 2021 entonces ese es un asunto que la corte ya, de, ya decidió que el primero de, el primer domingo de agosto pero si hay un cambio constitucional habrá que ver a partir de cuándo todos los mecanismos legales se empiezan a, con, a ser considerados para ver si se puede cambiar esta fecha a futuro o se puede ya cambiar en el siguiente proceso sigo siendo la idea de que no los juntemos perdóname, sigo siendo la idea de que juntemos unos por un lado y otros por otro lado creo que por principio, porque está muy sesgado todo lo que estamos viviendo ahorita está muy sesgado, muy interrelacionado y de repente creo que no nos está llevando a ningún lado bueno, en eso andamos oiga, hoy día eh, hoy día jueves ¿sabe también en qué otra cosa andamos? no perdamos de vista oiga, eh, fíjese, le decía yo ayer que nos hemos dado cuenta en la revisión de, las, de lo que llaman las audiencias, algo importante eh, es que el, el hecho de que eh, eh, cuando se presentan las cosas sobre el COVID empieza a haber una baja de atención o le cambian de canal o le cambian de estación. Entonces, pues yo lo único que le pido es que no lo haga, oiga. no lo haga. Sigamos con esto. Déjeme darle tres ejemplitos muy buenos. Uno, un ejemplito muy bueno. Uno, toque de queda en París y en ocho ciudades de Francia. Dos, toque de queda, casi toque de queda el pasado fin de semana en Madrid. Y a lo largo de esta semana, igual. Hoy vi una encuesta en donde a Pedro Sánchez, del, el, el primer el gobernador, el presidente de España, trae una ventaja casi, me atrevo a decir, como de seis o siete puntos al segundo lugar, debido a que la gente empieza a considerar que las cosas que él está haciendo están funcionando. Eh, y sobre todo con el COVID. Madrid, cerrado. Y tercero, Londres, cerrado. El rebrote o no rebrote. Yo lo único que le digo es, no queremos caer en que nos vuelvan a cerrar la puerta de cabo a rabo, hagamos lo que tenemos que hacer. La verdad, ¿eh? Hagamos lo que tenemos que hacer. Bueno, oiga, pues aquí andamos. A ver, déjeme contarle eh, un... bueno, ya, ya le conté todo lo que tiene que ver con los partidos, eh, ya le conté lo que dijo el presidente ya le conté también lo que tiene que ver con este eh, a la asociación civil México Unido contra la delincuencia, este es un asunto importante, le cuento que ganó el primer amparo contra el acuerdo presidencial de que se pretendió regular, con el que se pre con el que se pretendió regular, reitero, el uso de las fuerzas, las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Esto es importante eh, de seguridad pública. Un juez de distrito les concedió el amparo tras confirmar que dicho ordenamiento no cumple con, los, con el objetivo de acotar la participación de los militares en tareas policiales y por lo tanto viola la constitución y los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo informó el movimiento el, el, la, la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia. Otro asunto que le cuento desde ayer en la noche se lo contamos en de Televisión. ¿eh? En Guanajuato fue de Tenido a Dan Ochoa, alias El Azul El líder criminal que se perfilaba Para dirigir el cártel de Santa Rosa de Lima Luego de la detención de José Antonio Yepes El Marro, hace poco más de dos meses Vamos a hablar de ello, ¿eh? al ratito le, le cuento Para que veamos exactamente cómo Cómo se dieron las cosas Otro tema en medio de una comparecencia ordenada, la secretaria de, Go de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, rechazó estar sometida a la voluntad de un patriarca, pues dijo su tarea al frente de la política interior del país es al servicio del pueblo. Esto lo dijo en respuesta a los reclamos que le hizo la diputada panista Adriana Dávila, quien le pidió ser autocrítica para recuperar el respeto a su trayectoria de muchas décadas. Le contestó muy severamente, sabe a qué tema, el del agua, ¿eh? fue ahí severa. Olga Sánchez Cordero. Bueno, al rato los detalles de esta comparecencia. Pues yo insisto, hombre, claro, ayer se lo decía, claro que puede haber comparecencias. El problema está en que si tenemos enfrente un funcionario como López Gatel, pues genera una provocación total a lo que se suma los deslices de los de algunos legisladores. Diputados federales afines al coordinador parlamentario de San Lázaro Mario Delgado presentaron una denuncia penal contra Porfirio Muñoz Ledo, quien busca la dirigencia nacional de Morena por el supuesto gasto de un millón mil pesos que se habrían pagado en Facebook. Mucha cizaña contra por Porfirio Muñoz Ledo, dijo hoy Ramírez Cuellar. Muñoz Ledo presentó ayer una denuncia, le recuerdo, a quien acusa, a Mario, contra Mario Delgado, a quien acusa de utilizar recursos públicos para su promoción personal rumbo a la dirigencia de Morena. Bueno, precisamente Muñoz Ledo envió una carta al consejero Lorenzo Córdoba y ¿sabe qué le dice? Suspendan la encuesta. Y pues por supuesto Lorenzo Córdoba le dijo, no están mis atribuciones y esto ya está determinado. Bueno, gracias que está aquí con nosotros Yo espero que haya tenido un buen jueves hasta ahora Muchos asuntos Oiga, está interesante este fin de semana En dos estadios, ¿no? Va a haber público en dos estadios En el, en el de Aguascalientes y en el de Mazatlán En Mazatlán van a estar felices, ¿eh? Pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una Pausa
3: con 16.31 en la hora del centro. A ver, pues ahora sí, tenemos otro azul en nuestra historia ¿eh? del narcotráfico, allá ligado al, a Sinaloa, pero tenemos a otro azul, no, pero tenemos a otro azul ligado a Santa Rosa de Lima, que es el otro cártel. Le quiero agradecer a Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, que yo quisiera empezar, quisiera pensar que todavía existe. Eh, a Luis Omar Montoya Arias, mi querido Luis Omar, ¿cómo has estado? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Todavía existe el Sistema Nacional de Investigadores? ¿El SNI? Pues yo, yo considero que
4: muy posiblemente cuando termine el sexenio no quedará nada de él, ¿no? Al paso que vamos definitivamente.
3: No, pero si van con como decía un amigo, van con Toño, van con sí. todo, ¿no? Sí, sí no, pues, no.
4: Como plantearon incluso algunos eh, senadores de oposición con el machete literalmente, ¿no?
3: Sí, sí. Ahora sí que les plantearon aquella canción, mi querido Luis Omar, no pare, sigue, sigue, ¿no? ¿Te <risa> acuerdas? Así, sí. vámonos con Toño. Bueno, Se a ver. parejo, ¿no? Sí, híjole, parece que yo no dudo que haya fideicomisos que eran cuestionables, pero como lo están haciendo, nanay. Oye, no, a ver. como
4: lo están haciendo, no es lo correcto.
3: No, ¿no? va no por es ahí, conducente. es la opinión de tu servidor, pero bueno, no soy quien decide. Sí, yo la comparto completamente. Sí. A ver, vamos, este Luis Omar, ¿qué, eh, ¿qué anda pasando? Con el azul. ¿Quién es el azul? ¿Cómo fue que lo agarraron? ¿Quién delató a quién? Uno luego piensa que es muy difícil, este, casi que lo agarren, así como si alguien fue la mano que mece la cuna, es mi impresión. A ver, cuéntanos.
4: Eh, no, a, mí, a mí me parece que es resultado, ahí sí hay que ser honestos, de, del, del muy buen trabajo que está haciendo el gobierno del estado de Guanajuato, que estas últimas semanas eh, se ha puesto las pilas, hay que decirlo están muy activos y, y están muy finos, debo decirlo, si, el gobierno panista, no solo a nivel, digamos, de gobierno del Estado, sino en gobiernos municipales, eh, seguramente tendrá que ver con el hecho de que cercan las, las elecciones, entonces eh, están teniendo muchísimos aciertos, eh, no es casualidad que el propio Diego Sinue, gobernador del Estado de Guanajuato, haya hecho el anuncio vía Twitter, eh, que además es un asunto interesante, Javier, porque recordarás que hacías el presidente de la República, eh, en su narrativa de las mañaneras habló de, de que, bueno, el Twitter era un espacio más para, para la clase alta, digamos, y el, y el Facebook más popular, ¿no? Eh, y, bueno, el anuncio de, de Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, eh, fue a través del Twitter. Entonces, esto, digamos, nos lleva también a, a esa narrativa política. Es, es, esta captura del denominado personaje azul eh, ofrece, digamos, que diferentes eh, variables o escenarios de discusión en el escenario actual político. Eh, fíjate que cuando, cuando precisamente cuando el gobernador anunció la captura, a mí se me vino a la mente una canción que, que compuso y que grabó eh, este personaje de la música popular mexicana llamado Joan Sebastián. Compuso una, una canción que se llama Rosita de, de Guanajuato y habla justamente de Rincón de Tamayo, Guanajuato, que es, digamos, el escenario en el cual se, se centraron estos acontecimientos durante esta semana, y, eh, culminando pues con la detención de este denominado azul el día de, el día de ayer ya anunciado como decía por el gobierno de Guanajuato eh, a mí me parece que eh, ahí sí reitero habría que reconocer el trabajo efectivo del, del gobierno panista que en estos momentos lo está, lo está haciendo bastante bien lo está haciendo muy bien y bueno este personaje de acuerdo con el propio gobierno del estado eh, presuntamente era operador financiero pues de esta organización criminal y asumió las veces pues de líder una vez que faltó la este pues el, quien estaba antes al mando el, el llamado este marro eh, realmente pues, no lo dejaron no lo dejaron asentarse entonces es, me parece que es el gran acierto de, del gobierno eh, perdón del gobierno del estado de Guanajuato a través de la fiscalía que además por cierto hace días eh, inauguraron eh, el gobierno y la fiscalía inauguraron eh, instalaciones y van a fortalecer o que fortalecerán el área de investigación entonces eh, parece que están están cambiando eh, y esto que tú mencionabas al principio me parece muy relevante es otra de las aristas que yo veo en este, en este fenómeno eh, el, la cuestión de, de, los, este, de los sobrenombres de los apodos porque como tú bien mencionabas eh, desde los 80s es conocido este Juan José Esparragoso alias el Azul no del Cártel de Sinaloa eh, y, y ese, ese fenómeno se repite hace un par de meses a nivel nacional se digamos estuvo digamos en el centro del debate el tema aquel de, de los normalistas de Yucatán no eh, y se mencionaba un personaje apodado el mochomo que estaba relacionado presuntamente con ese asunto el mochomo también es un es un apodo que en realidad es reciclado de este imaginario sinaloense eh, uno de los beltrán Leívara conocido como el mochomo entonces a, a, hablamos entonces ahí de, de un asunto de representaciones sociales de imaginarios eh, digamos eh, asociados pues con estos mundos eh, estos mundos mexicanos y entonces eso nos llevaría a pensar desde esta perspectiva del lenguaje pues en un México asinaloado, ¿no? Eh, y es interesante también porque eh, es muy repetitivo en, en medios de comunicación, sobre todo gráficos, que retoman fotos de los personajes sinaloenses. Eh, parece ser como que no, no terminan por este, detectar que, que se está hablando de otros personajes. Y esto nos lleva, por supuesto, también a, a una problemática de la narrativa dentro del fenómeno del, fenómeno del narcotráfico. Eh, insisto, pienso que el mayor acierto del gobierno del estado de Guanajuato Fue capturar a este personaje antes de que se consolidara o se empoderara Realmente fue muy breve, digamos, el tiempo pues, que permaneció al frente de esta organización eh, Y el gobierno parece muy activo, muy efectivo eh, en estos momentos Seguramente porque, insisto, se, se acercan las, las elecciones Y ante el no registro como sucedió ayer, eh, se, se confirmó pues con el Tribunal Federal, el no registro de México libre, pues ahí también, por supuesto, hay una hay una lectura de orden pues este, electoral, definitivamente. Y un asunto que también ya hemos tratado en este espacio, Javier, el tema de las drogas sintéticas. Eh, a este personaje, cuando lo capturan, pues, de acuerdo con el gobierno del estado, lo encuentran con, en su posesión con, con drogas sintéticas y marihuana. Y el tema de las drogas sintéticas, cuando lleva otra vez a, a este asunto de, de China, ¿no? de que pues est estos estas drogas vienen de China, entonces estamos a, a, hablando también de, de una parte pues de la narrativa desde, desde lo comercial, ¿no? desde entender pues que el, eh, o, o digamos, eh, volver a recordar que el narcotráfico es un negocio eh, transnacional eh, y que incluso en el tipo de estupefacientes que los gobiernos, digamos, eh, de, les decomisan a estas organizaciones, pues hay ahí un, una una cuestión de, por supuesto, de globalidad eh, y un diagnóstico, desde luego, de orden económico.
3: Eh, Luis Omar, a ver, el, el personaje, partimos de algo, el personaje sí es el personaje que nos dicen. Y segundo, ¿el personaje tiene los arrestos que nos hacen ver o, o quién es? Y otra pregunta este, que créeme que no es tan ociosa, ¿por qué a alguien apodan el azul? ¿Qué es lo que hace que el azul le llamen, le llamen el azul, eh? Eh,
4: no, este personaje, incluso la Fiscalía de Gobierno del Estado ha sido muy clara con eso, o sea, eh, el, el, el fenómeno de, de esta guerra, pues que traen, estaba en un proceso de, o está sea, en un proceso de transición. Realmente, este señor, eh, de acuerdo con, o presuntamente puede, de acuerdo con, con la información oficial, pues era un operador financiero antes de esto, entonces realmente no te no tenía todavía, digamos, eh, no había podido establecerse por completo, pues entonces eh, ahí, pues el gobierno de Guanajuato hizo muy bien su tarea. Y este otro asunto que tú me planteas, definitivamente tiene que ver con una cuestión de imaginarios de representaciones sociales que, que bien plantea un, un teórico francés llamado Roger Chartierno, sí. eh, tiene que ver con este imaginario de, de, de los sinaloenses, ¿no? e incluso eh, si, si uno pone atención cuando los personajes de otros grupos eh, que se dedican a estas actividades se refieren a la gente de Sinaloa, le dicen los señores, o sea, lo, lo, se refieren a ellos con, con respeto, pues. Eh, esto tiene que ver, por supuesto, eh, con el hecho de que recordemos que la industria del narcotráfico en México como industria, se configuró en la década de los 40 en, en este contexto de la Segunda Guerra Mundial y, y surgió en Sinaloa, entonces eh, realmente ahí está el ahí está el epicentro, el origen, digamos que la cuna histórica del narcotráfico entendido como, como, como fenómeno transnacional en, en, en México, entonces eh, es interesante cómo, cómo Sinaloa además de todo eh, alimenta pues, ese imaginario y cómo eh, estos eh, digamos apodos o sobrenombres son retomados justamente por, por agrupaciones de otras regiones de, del país, que además eso incluiría, por supuesto, también el tema musical de los corridos, porque sí. de, a través de los corridos también se alimenta todo ese todo ese imaginario. En algún momento hablamos de, de este tema también, de, de cómo pues todos estos personajes quieren tener su corrido, son dos, dos tres corridos para poder desde este lugar, eh, digamos, que inmortalizarse.
3: Oye, eh, ¿qué pasa ahora con el cártel... Santa Rosa de Lima, ¿ahora sí estamos ante su eventual extinción o tendremos que esperar para que surja por ahí un tercero o una tercera que lo encabece y lo eche otra vez a andar? ¿Qué puede pasar, eh, Luis Omar?
4: A mí me parece que el asunto depende completamente en este punto de del, del buen trabajo que pueda hacer o que pueda confirmar el gobierno del estado de Guanajuato, Ajá. sobre todo por la coyuntura política, por las elecciones. Me parece que si, si el gobierno encabezado por el gobierno Diego Sinué panista que en este momento insisto lo están haciendo muy bien si confirman su, su buen trabajo me parece que eh, digamos que eh, el fin de, de este conflicto seguramente eh, pues se vería cerca eh, yo creo que en este punto eh, digamos que el gobierno del estado tiene la sartén pues por el mango eh, vamos a esperar, yo creo que, que este tema de la coyuntura política eh, muy seguramente será definitivo, eh, porque no hay que olvidar también, o no hay que digamos, eh, desvincular pues estos acontecimientos estatales del, de la cuestión nacional, porque recordemos también que Guanajuato es la, la joya de la corona para el panismo, entonces sí. no es cualquier cosa, es clave para la oposición, evidentemente en este punto, eh, todos los, los gobernadores, presidentes municipales y por supuesto en, en, en su narrativa el gobierno federal pues querrán hacer las cosas bien porque ya se acercan las elecciones entonces ya el embudo empieza a cerrarse no tenemos por ejemplo a, ayer con la ratificación de por ejemplo de redes sociales de, de esas ciudadanas de partido del bester gordillo y bueno fundamentalmente dos partidos pues eh, eh, digamos asociados con grupos sindicales y otro partido asociado con los evangélicos, pues eso también inclina desde esa perspectiva la balanza a favor pues de, de la 4T, porque son sus aliados políticos claramente. Entonces Guanajuato es clave desde esa perspectiva. Entonces eh, yo insistiría en que eh, lo que pasa en Guanajuato eh, seguramente será determinante para la para la oposición.
3: O sea, dicho, eh, dicho de otra manera... Bueno, no dicho de otra manera, presumimos, para tratar de darle su justo medio a las cosas y no adelantarnos, que eh, la posibilidad de que eh, Morena gane eh, Guanajuato en función de hechos de violencia, en función también del proselitismo que se ha aventado por allá, pues funcionarios federales y el propio presidente, la, la, la presunción de que pueda ganar el partido Morena en Guanajuato en las siguientes elecciones, históric, en los últimos años, determinado, totalmente conservador y panista hacia el, el panismo y, y hacia todo lo que tiene que ver con este desarrollo, ¿es muy alta? Eh, a mí me parece que
4: eh, hay municipios que definitivamente no va a perder el PAN, por ejemplo, te hablo de Irapuato, o sea, Guanajuato sí es muy posible que lo pierda el PAN, pero, pero Guanajuato Capital responde más a, a, a un trabajo, digamos, poco pulcro políticamente hablando por parte del de que ahorita es presidente municipal. Pero Guanajuato, eh, ¿quién supones,
3: de... Luis Omar, Guanajuato sí podría entrar en caso de, en, en, en manos de Morena o podría eh, ahí brincar, no sé, híjole, estoy tirándome un albure enorme, el PRI.
4: No, yo creo que eh, 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 depende del PAN, o sea, realmente, eh, el, la, digamos que la jugada está en manos del PAN, Es eh, realmente depende de que ellos hagan bien las cosas. Eh, últimamente, pues, eh, han estado un poco, digamos, distraídos, pues, pero parece ser que se están poniendo las pilas, entonces, eh, realmente yo considero que, que si el PAN hace bien las cosas, no tendrá ningún problema en, en mantenerse el, en el poder, Quizás pierdan algunos municipios periféricos, eh, con poca población, demás, ¿no? Eh, habría que ver si Salamanca, por ejemplo, lo mantiene Morena, que ahorita es de, es de, es de este partido. Eh, pero los bastiones, los municipios más importantes económicamente, más poblados, eh, a mí me parece que seguirán, seguirán estando del lado del PAN, porque además, eh, junto con, con esta estrategia de seguridad, hay que decirlo, que luego son cuestiones que no se ven hacia afuera. El PAN ahorita eh, hizo un, un giro muy interesante y están haciendo mucha inversión en obra pública, pero esa inversión viene desde, desde el Ejecutivo Estatal, no de los municipios. Uh -huh. Entonces, eso está obviamente amarrando con el tema de, con el tema de seguridad. Eh, y y se, se pronostica también, o se ha proyectado una fuerte inversión municipalmente eh, en cuestiones de seguridad, cámaras de videovigilancia, se habla también de aumentar el, el salario a los, a los policías, se han fortalecido también academias de, de policías. Entonces, en ese sentido, eh, me parece. Hace poco estuvo el embajador de Estados Unidos en, en Guanajuato con el gobernador, ¿Sí? que me parece que sí. es un mensaje muy positivo. Eh, incluso hay una foto ahí muy, muy icónica que se tomaron en Palacio de Gobierno, en donde al fondo aparece una imagen del Cur Hidalgo. Y sentados el, el, el gobernador de Guanajuato y el embajador de Estados Unidos. Eh, obviamente, porque Guanajuato, hay que decirlo, para el país es fundamental en términos pues de generación de Producto Interno Bruto. Sí, claro. Era uno de los puertos, eh, diga, en el puerto interior, uno de los corredores eh, industriales pues más importantes. Eh, y hay que decirlo ahí, sí, o sea, uno también, pues, eh, digamos, eh, tiene que pugnar por la objetividad y me parece que en este punto el gobierno panista de Guanajuato lo está haciendo bastante bien y a, en mi consideración como ciudadano eh, yo considero que, que todo está en manos de ellos, de que, sí,
3: de del que pan. sigan
4: haciendo bien el Oye, trabajo.
3: Oye, regresemos al tema de, para cerrar del cártel Santa Rosa de Lima. Este le, La hipótesis más acabada respecto al por qué lo detuvieron, ¿cuál podría ser? Porque ayer ya se hablaba de traiciones, pero tú tú cuál es tu hipótesis más acabada de la razón por la cual pudo haber sido detenido el azul
4: ah, para mí es muy claro que es un trabajo de inteligencia de, de la fiscalía del estado de guanajuato eh, yo eh, eh, hay que entender también que pues es un grupo que ya venía obviamente debilitado pues por la anterior detención de su ex líder entonces eh, no estaban ciertamente eh, de acuerdo con el propio gobernador del estado, eh, bien afianzados, entonces me parece que también ese detalle fue capitalizado por la Fiscalía General, pues, del estado de Guanajuato, entonces yo le daría más... Eh, mucho más, eh, definitivamente le daría yo el crédito al gobierno del estado de Guanajuato, su trajo inteligencia.
3: ¿Cómo queda la relación gobierno del estado con el gobierno federal después de, un, de una detención de esta naturaleza, cuando inmediatamente el gobernador del estado luego, luego informó que había sido detenido el azul? O sea, no permitió que la información fluyera desde el centro.
4: Exacto, y además la foto que compartió junto con el texto en la foto que aparecen pues elementos de, de la Fiscalía General, o sea, eh, incluso eh, desde ahí, ¿no? Desde la imagen, eh, pues realmente no, no ha trascendido mayormente, obviamente la, la tensión está, ¿no? Porque además el gobernador de Guanajuato se pasó a la alianza federalista, entonces hay ahí como, como un estira y afloja, por supuesto, entre el gobierno federal y, y el gobierno de de Guanajuato. Sí. Eh, pero hay que decirlo también, o sea, el, el gobierno panista en Guanajuato tiene ya muchísimos años, entonces es una maquinaria muy bien asentada. Sí, sí, sí. En últimos tiempos se ha relajado, sí, ciertamente, ¿no? Pero pero al final es, es una maquinaria que funciona muy bien, digamos. Es un, tiene una estructura muy fuerte. Entonces, eh, me parece que el acierto es que estén echando mano, mano de eso, pues porque... Eh, hay que decir que también a Guanajuato el panismo le, le ha dado históricamente desde principios de los 90 mucha estabilidad eh, económica y ciertamente también de gobernabilidad, entonces lo que uno espera como ciudadano, pues es que sigan ese, ese camino eh, los conflictos seguramente eh, seguirán ahí, ¿no? entre el gobierno federal y, y el gobierno estatal, sí. pero el pan en Guanajuato es muy fuerte, o sea, eh, Guanajuato es un estado conservador, es un estado cristero, en León surgió el sinarquismo eh, o sea, van sí, sí, es clave sí, pues, para claro. la
3: derecha. Oye, y este, y bueno, en algún sentido, no sé qué tan lejos puede estar López Obrador de lo que se piensa en Guanajuato, ¿no?
4: Eh, pues eh, ahorita yo lo siento un poco, un poco distante, pero seguramente en, en cierto momento va, va a volver, ¿no? Porque al final, en este, en esta coyuntura lo que le surgía, pues, era, eh, en un primer, bueno, en el último mes, la cuestión de, del juicio de los expresidentes. Eh, por ahí del 2 o 3 de, de mes, del mes de septiembre fue el tema de del no registro, pues del no aval por parte de Línea a México Libre y esta etapa se culmina con el evento de ayer ¿no? donde el tribunal eh, avaló a tres partidos asociados con la 4T y le dijo no a, a un partido este católico, que además es, otro, es otra lectura interesante, Javier, no es decir... En el escenario político están los evangélicos y están los católicos, ¿no? Y en este punto, pues, todo indica que van ganando los evangélicos y sí. no es tema menor. Y esto, por supuesto, también conecta con con, con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? recordemos, Digo, no hay no hay que olvidar eh, que, que, bueno, Biden se ha declarado abiertamente católico, ¿no? Aunque bien, pues, Kamala Harris eh, a, en, su, en el debate se pronunció a favor, pues, de, del aborto y demás, pero hay mucho que decir todavía, habrá que ver cuál es, cuál es la, digamos, cuál es el final o el desenlace de las elecciones de Estados Unidos, todavía ahí hay mucho hay, sí, mucho, hay juego, mucho, pero sin duda sí, sí, sí. pero hay que decir también que, que el presidente de México es un hombre muy hábil políticamente. Cómo pues,
3: no, eh, cómo no, eh?
4: Entonces tiene mucho, mucho, se sí. la sabe pues al negocio de la Oye, política. Yo, yo
3: lo decía yo lo decía, ¿sabes qué? Para hacerlo y somar pues por también sí. las creencias religiosas del presidente, ¿no? A eso me quería referir
4: Ah, oh, por supuesto, por supuesto, ¿no? Eh, eh, yo yo como, recuerdo como historiador, el día de de su toma de protesta yo acudí ¿no? porque sí. uno como historiador pues tiene que estar ahí donde está la historia no entonces eh, para mí fue bastante interesante como historiador de del Ciesas si cómo, cómo maneja ese sincretismo porque es, es, es un hombre que maneja el sincretismo y, y yo diría que usa muy bien eh, la, a la historia a la historia patria porque hay diferentes tipos de historia yo sería un tanto escéptico con decir que sabe historia con todo respeto yo pienso que no sabe historia, pero de que sabe usar la historia, por supuesto que sabe usar la historia, y que se recarga sobre la historia patria, por supuesto que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, afirmar que Benito Juárez fue el mejor presidente de México, pues por supuesto que no, o sea, no hay no hay, no hay, hay elementos históricos para afirmar algo así, ¿no? Sí. Empezando por el por el tratado Macleino-Campo, ¿no? Eh, por ahí podríamos comenzar, y, y, y por por ejemplo, también por el juicio que le hizo, a, que le promovió... Antonio López de Santana, al final pues de, de su gobierno, y que tuvo que exiliarse primero a Jamaica y luego a Colombia. Entonces, incluso cuando Obrador dice yo soy Juárez gobernando, pues desde esa perspectiva así, ¿no? Porque ahora quiere o va a enjuiciar a los expresidentes así como en su momento Benito Juárez hizo lo propio con Antonio López de Santana
3: Bueno, Luis Omar te mando un gran saludo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros, saludos. Un abrazote, muchísimas gracias para servirte. Gracias, Luis Omar Montoya doctor en historia por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, en la detención del Azul ayer, parte del de cártel, bueno quien se presume ahora encabezaba el cártel Santa Rosa de Lima, el de los huachicoleros, el de Guanajuato. Recuerde que el primer detenido fue el Marro, ahora estamos aquí en el azul. Servicio de inteligencia, es lo que dice Luis Omar.
5: Iván Saldaña, ¿dónde andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Auditorio, muy buenas tardes. Aquí en la Cámara de Diputados, Javier, eh, en medio... Pues estamos siguiendo la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la que se pospuso desde la semana pasada, que se reprogramó para el día de hoy. Y pues eh, déjame comentarte que es en medio de una, una comparecencia ordenada, sin tropiezos, eh, ni desaseo legislativo, ni siquiera las usuales pancartas que utiliza la oposición eh, comúnmente en este tipo de ejercicios, donde pues la secretaria está hablando sobre el segundo, bueno fue citada para hablar sobre el segundo informe de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, ya han habido algunos pronunciamientos ha eh, hablado de distintos temas como eh, acciones por la salud en el materia del el tema de covid federalismo también la libertad de expresión el fideicomiso eh, el tema de fideicomisos también los temas de refugiados y pues también la pregunta de, de la Suprema Corte sobre eh, la consulta popular eh, para empezar pues eh, rechazó estar sometida a la voluntad de un patriarca eh, aseguró que en su tarea al frente de la política interior del país ha servido principalmente al pueblo, dijo, no busco el reconocimiento ni he busca ni lo he buscado, estoy poniendo mis capacidades al servicio de la patria, de ningún patriarca al servicio del pueblo. Esto lo dijo eh, pues en contestación en respuesta a los señalamientos que le hizo antes la panista Adriana Dávila que es ha sido uno de los momentos pues más ágidos y simplemente y pero se ha llevado con respeto javier este en esta comparecencia la, le dijo le pidió ser autocrítica la, la diputada para que Olga Sánchez recupere dijo el, 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 su respeto a toda su trayectoria que ha tenido ya que pues a, a su criterio se ha manejado como eh, pues sometida al presidente Andrés Manuel López Obrador, le dijo no la reconocemos le reprochó eso eh, Olga Sánchez le contestó a la panista que no está sometida a ningún patriarca y Muy defendió bien. que el gobierno federal Sale. pues trabaja en favor de la sociedad Te mando un saludo Iván muy buena tarde. Se
3: nos vino la pausa, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
3: en la hora del centro, entramos a la segunda hora de la emisión del referente 98.5 en la Ciudad de México FM, eh, Heraldo FM, eh, Heraldo Radio. Bueno, a ver, eh, Diana Martínez, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy?
0: Arias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues, te hablo sobre el primer amparo eh, contra el acuerdo de militarización. Eh, un juez federal concedió eh, este amparo a la Asociación México Unido contra la Delincuencia este, este acuerdo, recordarás, establece la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de acuerdo con, con esta organización, el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, consideró que es inconstitucional el acuerdo presidencial porque evidencia que el presidente de la República ha incorporado a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de paz eh, la organización destacó que el juez consideró que el Ejecutivo no justificó adecuadamente el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía. Al ordenar la coordinación entre civiles y militares en este acuerdo se viola el requisito de subordinación a las fuerzas civiles que ordena también el texto constitucional. Hay, hay un análisis importante en toda, la, eh, en toda la, la sentencia, Javier. Habla también de que el acuerdo... Eh, reclamado no, no establece una debida fiscalización de las actuaciones de las autoridades militares que lleven a cabo eh, estas funciones de seguridad pública. Únicamente se limita a señalar que las tareas que realicen las instituciones castrenses pues estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que, que corresponda. ¿no? que Esto es un punto importante que se ha destacado en, en el acuerdo. y bueno También señala que el acuerdo es vago porque no se puede establecer con claridad a qué autoridades se someterán las autoridades castrenses para el debido control de, de las actuaciones que llevan a cabo en materia de seguridad pública. Y bueno, pues esta omisión causa un estado de inseguridad jurídica.
3: Es importante el asunto, ¿no? Entiendo que es un largo camino, pero por lo pronto hay un amparo que se concede respecto a uno de los temas que al presidente más le importa, ¿no? Que es el tema de los soldados en diferentes áreas de la sociedad y particularmente en el tema de la seguridad, ¿no?
0: Exactamente, y, y la importancia de ese amparo eh, radica en que, si bien eh, es cierto que solamente aplica para México México Unido contra la delincuencia, pues es eh, la ruta, ¿no? Abre abre una, una ruta para otros amparos, para que se retome el, el criterio de los otros amparos, y bueno, todavía Presidencia tiene la posibilidad de impugnar para que, la, la revisión la haga un tribunal colegiado, incluso eh, si el tribunal colegiado dice que él no lo revisa, lo puede mandar a la Corte, donde pues ya hay otras controversias constitucionales que están todavía en espera de, de ser revisadas.
3: Vamos con tu segundo tema, Diana.
0: Sí, también hay un tema en, en la Corte que es importante, es el, el caso de una, una alumna de, de una escuela que tiene discapacidad física, la menor de edad solicitó a las autoridades escolares que le asignaran un grupo de, de, a su grupo de quinto grado un, un salón en la planta baja del plantel, pues porque no puede utilizar las escaleras, pero pues en la escuela le, le rechazaron esta petición. La, la menor de edad promueve un amparo y ya fue atraído por la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación. Eh, el máximo tribu, el tribunal decide conocer del caso por considerar que eh, la resolución que emita puede definir las obligaciones de los planteles a realizar ajustes en su infraestructura para garantizar a los estudiantes con discapacidad su derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Eh, la ministra Margarita Ríos Farjat propuso a la primera sala revisar este asunto ante la posibilidad de que se definan estas cuestiones importantes relacionadas con la protección de los derechos a la igualdad, a la salud y a la educación. Inclusiva en, en niños y adolescentes Javier.
3: Está bien, y cerramos con el buzón De quejas, a ver, ¿de qué se trata esto?
0: Sí, también lo lanzó la, El Consejo de la Judicatura Federal eh, Ya es un, un nuevo buzón Para que usuarios e eh, Integrantes del Poder Judicial de la Federación eh, Puedan presentar quejas y denuncias Principalmente enfocadas En temas de corrupción, nepotismo Y acoso sexual, que han sido como uno De los eh, estandartes del, del actual presidente Arturo Saldivas. Sí. Bueno, pues eh, destacó el Consejo de la Judicatura, que es un formato de denuncia eh, pues accesible para, para guiar a las personas en la presentación de sus denuncias y de sus quejas. Y bueno, la, estas quejas y denuncias serán anónimas, Javier.
3: Sale. te mando un saludo, Diana. Te tocó ahora sí mucha chamba y muchas gracias. Sí, buena tarde. Hasta luego, cinco en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ahí tenemos, le, le digo, están, se están suscitando ¿no? muchas eh, muchas informaciones y todas de enorme relevancia. El amparo que tiene que ver con la llamada militarización eh, o la presencia militar en las calles deriva en la búsqueda de los temas de seguridad, eh, es un tema sumamente importante, ¿no? Este, porque aquí habrá que también ver exactamente de qué se trata todo esto, ¿eh? es muy importante le, le, le quiero aclarar que esto es un camino, eh no vaya usted a pensar que ya el amparo colorín colorado no, 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 pues es un largo camino, seguramente la, la propia presidencia amparará o presentará sus razones por las cuales se está haciendo esto en fin, todo lo que uno, uno sabe precisamente que en los procesos legales que se busca que todos tengan derechos y obligaciones pues este puedan llevar efecto sus sus eh, todas sus apelaciones todos sus planteamientos etcétera no que yo creo que eso es muy muy importante bueno eh, son ahora estamos eh, est Todavía no estamos, ¿verdad? No, es que íbamos ahorita a tener una conversación, pero ya mero, todavía no la tenemos. Pero antes de irnos a esa conversación, Nayeli Cortés, mi querida Nayeli, ahora sí has estado movidísima. ¿Cómo estás, Nayeli?
6: ¿Cómo estás, Javier? Pues sí, el Tribunal Electoral no nos deja descansar y ayer a la medianoche nos dio la sorpresa de que Fuerzas Sociales de que México Libre, pues eh, como se preveía, no iba a Javier. Determinaron que, pues, fue necesario que, que determinaron que el millón de personas, el, el millón de pesos que un grupo de personas desconocidas aportó para integrar este partido político pues hizo necesario que eh, eh, más labores de investigación que el INE tuvo suficiente tiempo para realizar y pues determinaron no darle el registro pero no fue el único caso Javier también Fuerza Social por México un partido ligado a Pedro Aces el sindicalista, pues este curiosamente sí obtuvo eh, su registro es un partido que es afín al presidente López Obrador, eh, Pedro Aces como sabemos pues fue senador suplente y en este caso el funan lo que ordena al INE, pues es reponerle una serie de militantes que le habían sido anulados, lo que hace prever que este partido político pues va a recuperar su registro a quien sí se lo le dio el registro lisa y llanamente, así lo dijo fue a redes sociales progresistas, el partido político que está ligado a el de Esther Gordillo, de hecho es encabezado por Fernando González. Su yerno en este caso determinó el tribunal reponerle a asambleas que el INE le había anulado por un financiamiento de personas desconocidas. En el caso de encuentro solidario, otra fuerza política al final presidente, recordemos que su antecedente, el PES, pues es aliado de Morena en la Cámara de Diputados, incluso enarboló la candidatura presidencial de López Obrador pues en este caso también confirmó el registro, pese a que el proyecto que elaboró la magistrada Janine Otalora pues proponía no concedérselo porque se había eh, encontrado que ministros de culto habían participado en su conformación. Otro que corrió con la misma eh, suerte de México Libre y que no obtuvo su registro fue el Grupo Promotor Social de México, Este esta organización, que estaba integrada prácticamente pues, por puros maestros. Sí. Obviamente la Constitución dice que no es posible que un gremio participe en la integración de un partido político, y pues también determinaron no darle su registro. Así es de que habrá Diez partidos políticos que contenderán en las elecciones de 2021, Javier. Pero estos tres nuevos no podrán realizar alianzas con otras fuerzas políticas para demostrar, pues, su verdadero tamaño.
3: Oye, Nayeli, la verdad, la verdad, no, no, no me queda muy claro el criterio. Fíjate, no me queda muy claro el encuentro social. Pues a pesar de la polémica que hubo en el INE, por lo menos ahí la señora Yanino Talora lanzó dos o tres afirmaciones que fueron, me parece, muy importantes y lo son muy importantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que no encuentro por qué este, los otros partidos así en un toma y daca les terminaron dando este el... el eh, les terminan dando todo lo que tenía que ver con el registro, que significa dinero y muchas cosas, y además partidos que de alguna otra manera, perdón, pero son afines a ya sabes quién, ¿eh?
6: No, así, así es, Javier, de hecho, el, el criterio eh, fue el mismo para otorgarle a unos el registro y a otros no. El tema de la fiscalización, de recibir sobre todo dinero de personas desconocidas, en unos casos, no fue importante y por eso se les re, se les dio el registro, es el caso de Fuerza Social por México y de redes sociales progresistas, y en el caso de México Libre, pues sí fue determinante, violó la certeza que debe regir la integración de un partido político, y pues ahí sí determinaron no dárselo. El millón de pesos que observó el INE y que, eh, de acuerdo con las investigaciones, pues eh, no fue posible acreditar quién lo aportó, eh, pues es un millón de pesos frente a 15 que fue el financiamiento total que obtuvo México Libre para constituirse como partido. No podríamos considerar que es una cantidad suficiente o determinante. no. Con este criterio que usaron los magistrados, por ejemplo, esto de la determinancia, en 2012 Andrés Manuel López Obrador podría haber logrado la anulación de la elección presidencial, no, este, por ejemplo. Eh, pero ahora sirvió para que un partido político no obtuviera su registro. Los magistrados, eh, por lo bajo, lo que dicen es que es una integración distinta y que los criterios cambian. El problema es que no hay criterios o parámetros para determinar pues, cuándo se vale cambiar en un sentido u otro un criterio en el tribunal, Javier.
3: Bueno, híjole, bueno, bueno, mi querida Nayeli. Este, la verdad que... que... Yo Fíjate que yo decía al inicio de la emisión de hoy, Nayeli, que yo me yo me quedaba mucho con las razones que yo alcancé a escuchar de las argumentaciones del INE. Entiendo que el tribunal es la última puerta y hay que acatarlo, pero muchas de las de los argumentos del tribunal a mí no me acaban por, por redondear, así como para decir, me da claridad respecto al sí o al no. Este Y mira que ni de broma salía yo en Defensa de México Libre, pero digamos... Pues ahora sí que lo que no es parejo es chipotudo, igual para todos, ¿no? ¿no? No no se trata de simpatías personales en este sentido, ¿no?
6: Así es, Javier. Y bueno, además hay un tema que, que es real, o sea, legalmente tú no puedes estar cambiando las reglas para juzgar de un momento a otro y a otro. Claro. Y de, desde el momento en que el INE determinó conceder o no registro, cambió las reglas al menos dos veces. Una cuando sesionó la comisión de prerrogativas y partidos políticos y determinó fijar, eh, por, por ejemplo, porcentajes para determinar que una asamblea era o no válida, si es que se superaban un X porcentaje de personas que habían aportado recursos, pero que no se podía identificar quiénes eran. Llegan al Consejo General y vuelven a cambiar el criterio. Entonces, pues, eh, tú puedes alegar como afectado... Pues que no tuviste claridad, certeza sobre las reglas que tenías que seguir en el proceso. Y pues eso ni siquiera estuvo a discusión en el tribunal, ¿no? Sí. Lo cual, pues sí, sí llama la atención.
3: Te mando un saludo, Nayeli. Buenas tardes. 17 con 13 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: El tema de los quesos. Oh. Qué bárbaro, ¿no? Nos metemos en cada asunto, qué bueno. Eh, a mí me preocupa porque toda la lista de quesos que yo vi, yo como varios de esos. O sea, no, tampoco crea que anda acá uno. Pues sí, uno cuida la alimentación, pero todos esos, que si el Nochebuena, que si el Food, que si el lo que usted quiera. Entonces, este, pues ahora sí, hasta el presidente habló de los quesos. Vamos primero, que nos cuente todo Bueno, no primero, vamos en el contexto a que nos cuente todo la vida y por haber el señor Francisco Nieto en el escudo matutino que se llaman las mañaneras. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh, hoy fue una mañanera de muchos temas
7: porque el presidente López Obrador no tuvo invitados y ni fijó ningún tema propio, así que dedicó casi las dos horas de duración a responder preguntas, pero los temas que llamaron la atención, Javier, tienen que ver con Morena con la designación eh, en la dirigencia de este partido y la polémica de los quesos y yogures que la Profeco sacó del mercado. Javier, el presidente reconoció que hay diferencias en la designación de la dirigencia de Morena porque él no se ha metido en este tema e insistió en que las encuestas son la solución para arreglar este diferendo entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Recordó que cuando fue dirigente partidista utilizó las encuestas y nunca hubo problemas, incluso explicó que él y Marcelo Ebrard en 2012 se sometieron a una medición para elegir al candidato presidencial y al salir ganador el ahora canciller asumió su responsabilidad de retirarse de la contienda. Eh, explicó que se puso cera en los oídos eh, eh Marcelo Ebrard para que no escuchara el canto de las sirenas porque había adversarios que se empeñaban en que fuera Ebrard por lo que no les hizo caso y pues como tú ya lo mencionaste en el tema de los quesos y yogures explicó que se decidió quitar del mercado algunas marcas de quesos y yogures como una acción para cuidar la salud del consumidor explicó que hay muchos casos de fraude en el sector de los alimentos porque no se utilizan alimentos para preparar dichos productos pero dijo que habrá diálogo con las empresas para no afectarlas, es decir, ya empezó pues la plática entre la Profeco y estas... Empresas para determinar cuál va a ser el nuevo proceder de estos productos y, y garantizar, pues, que el queso tenga queso y los yogures pues, tengan leche, que los dos productos estén eh, elaborados de leche natural. Por último, el presidente dijo que es de muy, 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 muy mala fe y de mucha maldad los señalamientos de que, de que pudo haber un autorrobo en, en el tema de los medicamentos para tratar el cáncer a niños. Adelantó que habrá avances en las investigaciones la próxima semana y reiteró que fue un, un, fue un robo extraño porque la empresa que los tenía en resguardo lo denunció muy tarde y la corporación de seguridad privada que estaba contratada, pues no tenía sus papeles en regla. Esto fue lo más importante que sucedió en la mañanera, Javier.
3: Híjole, esto del robo, mi queridísimo Francisco, cómo nos genera inquietud y dudas, ¿eh? La verdad, dudas de toda índole, no alcanzo a entender... ¿Qué pudo pasar? no? Ahora resulta que no tenían los permisos, los permisos de seguridad. Ahora resulta que tardaron en denunciar el robo. Y yo me pregunto dónde estaba la autoridad ante algo que merecía una auténtica seguridad, incluso por parte quizás de la propia autoridad debido al tipo de eh, medicamentos que estaban ahí. no? O sea, estamos hablando de medicamentos para niños con cáncer. ¿Se, pueden sí, sí. Que, se se que eh, importados
7: es correcto, son 37 mil eh, medicamentos que fueron eh, eh, pues perdidos, robados y bueno, lo que sí también llamó la atención es que el presidente hoy ya tiene la seguridad de que estos medicamentos tienen seguro, se va a aplicar el seguro y que ya se están buscando los medicamentos en todos lados, en todo el mundo para que los niños con cáncer pues no tengan una vez más el desabasto de sus medicamentos
3: Francisco, buenas tardes Buenas tardes, Oscar. ahora 17:17 17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Estamos, ya lo saben, en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, con toda nuestra cobertura, y en Guadalajara estamos en el 100.3 de FM, Heraldo Radio. Bueno, en verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar con Raúl Padilla López, presidente de la FIL de Guadalajara. Recordemos. Premio Príncipe de Asturias a la FIL, y qué va a pasar este año de una fiesta anual, en verdad, que convoca a todo tipo de personas, y sí se lo digo desde niños, adolescentes, adultos, escritores, artistas, etcétera. Una gran fiesta y convoca al mundo. Raúl, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien,
8: gracias, Javier. Muy, muy contentos ¿no? con el reconocimiento que se le va a dar a la Nacional del Libro el día de mañana
3: y sí, claro. A ver, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo eso es a, digamos, a, a distancia, verdad? ¿O te fuiste para allá? ¿O cómo va a estar el asunto, Raúl? Bueno, por las condiciones que está imponiendo la
8: pandemia, eh, nuestra participación en dicha ceremonia va a ser obligadamente virtual El evento sí se va a llevar a cabo en la ciudad de Oviedo donde año con año se entregan estos premios en eh, la princesa de Asturias, pero... Eh, los que no radicamos ni en España ni en Europa Vamos a tener que participar de manera virtual sí. Así es como vamos a recibir este galardón que nos me... llena de
3: orgullo Claro que sí, dije príncipe, perdóname, ya desde hace años se llama princesa de Asturias Este, es un galardón muy importante, ¿no? Digamos, en lo que significa para Iberoamérica eh, para también lo que significa las personas y las instituciones que lo han recibido, ¿no Raúl?
8: Bueno, se si me apremia Javier, yo creo que es uno de los reconocimientos más prestigiados del mundo que, en mi opinión eh, sobrepasa el ámbito iberoamericano sí. son reconocimientos instituidos desde hace 40 años saliendo España del eh, instituyeron estos premios ...en ese entonces con el nombre del Príncipe de, de, de Asturias... Eh, ...son reconocimientos que se dan en diversos géneros... ...en este caso a la FIL se le reconoce... Eh, ...en el ámbito de comunicación y humanidades... Eh, ...bueno, es un reconocimiento que en el pasado uh, ...lo ha tenido la Royal Society... Eh, ...la revista SIS, la revista Nashur el Museo de Prado, de la misma Universidad Nacional Autónoma de México en el pasado ya fue reconocida, y entre otros, eh, dos grandes actores mexicanos, Carlos Fuentes fue merecedor también de ese reconocimiento, y anteriormente lo fue Octavio Paz a través de la revista Vuelta, que tuvo eh, este reconocimiento por parte de los eh, premios Princesa eh, de Asturias. No, eso... Son reconocimientos... Tratan de resaltar, de digamos fortalecer desde los valores culturales, la difusión del conocimiento y las humanidades, y han adquirido una enorme relevancia en el mundo. Nos da mucho gusto que en esta ocasión, nuestra Feria de Libro, eh, la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, recibe este reconocimiento, junto con el Festival, que es un festival literario también muy reconocido, y nos da mucho gusto que en esta ocasión estén nuestras dos instituciones hermanas las que reciben el gabinete.
3: Sí, cómo no. es Además, es, es una pena lo del coronavirus en, en muchos sentidos, pero en este. Porque es, son ceremonias este, muy formales, pero muy interesantes, muy cálidas, eh, muy de auténticamente de la exposición, en el caso de ustedes, de la cultura. Este, concitan a una gran cantidad de personas y a gran cantidad de atención en todo el mundo. Son ceremonias muy padres, ¿no, Raúl? También.
8: Así es. Eh, yo creo que pocos premios en el mundo tienen esta relevancia, eh, que hacen ser reconocimientos eh, muy posicionados. Sí, sí, sí. Realmente sí. En, el, en, el, en el ámbito eh, cultural y en realidad, científica e, e intelectual en el
3: mundo. A ver, y el otro asunto, Raúl Padilla, es la inquietud generalizada sobre cómo le van a hacer este año para la, la feria. ¿Cómo piensan este desarrollarla? ¿Qué mecanismos han pensado, Raúl?
8: Bueno, este año... Por las condiciones que está imponiendo la pandemia, que ha obligado a que todas las ferias de libro en el mundo eh, han tenido que ser o, o canceladas, o pospuestas, o transitadas a formatos digitales, como es nuestro, nuestro caso. Por el tipo de evento, pues, de las ferias de libro, es muy difícil mantener eh, eh, pues un distanciamiento adecuado que no ponga en riesgo eh, contagio en la vida misma de los participantes. Y por eso nosotros, muy a nuestro pesar, aunque hicimos todo lo posible, estamos transitando al formato virtual. Muy bien.
3: Por supuesto
8: que, eh, sí, no es, eso, no es en principio una buena noticia, pero déjame decirte que estamos haciendo nosotros uso de las mejores tecnologías que se han desarrollado al respecto, de algún beneficio y enseñanza dejará esta pandemia y de tal manera que eh, lleváramos a cabo una feria eh, virtual pero que nos permitirá a través de las plataformas digitales de la Feria Internacional del Libro mostrar a uh, los que comúnmente asistían a nuestro evento eh, una programación realmente eh, eh, muy destacada eh, vamos a tratar de que eh, los que no van a poder asistir presencialmente en esta ocasión De alguna manera puedan eh, observar y disfrutar Lo esencial de lo que año tras año se lleva a cabo nuestra feria sí, Desde bien. vamos a tener muchas presentaciones de Libros, eh, va a haber muchas presentaciones eh, literarias A través de nuestras eh, plataformas Muchas novedades literarias van a ser presentadas
3: A ver, perdón, ahí tuvimos un... A ver, si quieren, este, se cortó la llamada. Bueno, a ver, vamos a la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Hidalgo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: No, oye Raúl, perdón, tuvimos ahí un problema en la línea, pero nos quedamos exactamente en la parte que decías, vamos a tener estos dos niveles. Por un lado el nivel de los que pueden ser presencial y por otro los que no va a ser presencial. Que En esta ocasión, te eh, pues
8: vamos a tener que llevar a cabo las actividades de manera virtual, pero lo estamos haciendo de tal manera que quienes acudan a nuestras plataformas, de alguna manera perciban que de lo que año con año podemos presentar eh, al público. lector. Desde presentaciones de novedades literarias, eh, muchas, eh, en nuestras plataformas vamos a tener también un espacio que le llamamos mercado de libro, a través del cual todos los los que normalmente las editoriales que visitan la feria eh, presentan de nuestro evento ferial, el público pueda tener acceso a ellos y a esquemas muy prácticos y muy efectivos para que puedan comunicarse con las eh, plataformas de las editoriales para pedir estos libros o tengan toda la información para que estos libros puedan estar a su alcance. ...vamos a llevar a cabo igualmente eventos en el área profesional... ...en donde los profesionales que comúnmente acuden a la... ...puedan encontrarse ahora a través de estas plataformas... ...para llevar a cabo sus transacciones, sus negociaciones... ...que normalmente lo hacen en el salón de derechos del de, de libro...
3: Sí.
8: ...y eh, se van a llevar a cabo también una serie de encuentros para profesionales... ...y bueno, como tú sabes, la materia del libro ...es mucho más que un encuentro editorial... En este aspecto tenemos la situación de ser la feria que por mucho eh, más editoriales títulos en español eh, muestra entre las ferias que se organizan en, en el mundo. Eh, pero además de eso, eh, la feria lleva a cabo un programa literario muy intenso, en el que año con año nos acompañan más de 800 escritores y escritoras, eh, también un programa académico que le llamamos Fil Pensamiento Ajá. cual acuden cerca de 200 intelectuales de diversas partes del mundo para que a través de diálogos encuentros eh, se debaten los temas de mayor actualidad eh, año con año y tenemos también una ventana muy importante para la divulgación de lo más reciente en materia de acontecimientos eh, científicos en esta ocasión, a través de nuestras plataformas, tendremos una selección, creo que muy interesante, de actividades literarias, con personalidades muy destacadas de este ámbito que nos van a acompañar. Y lo mismo va a ser con el programa de pensamiento y el segmento de la ciencia. Vamos a llevar a cabo las actividades de eh, niños, en esta ocasión, a través de plataformas digitales, pero en el que se van a llevar a cabo una veintena de talleres infantiles que van a estar naciendo a lo largo de los nueve días en que realmente transcurre nuestra feria. De tal forma, Javier, que obviamente tenemos que ser honestos, eh, no va a tener obviamente el impacto de lo presencial, pero creo que lo que van a poder captar en nuestras redes y en nuestras plataformas eh, de alguna manera va a reflejar el esfuerzo que año con año, desde
3: hace 34, eh, logramos hacer en nuestra fe Oye, eh, el criterio de lo presencial, no presencial, ¿cómo le van a hacer, Raúl? Es decir, estoy pensando, pues mucha gente va a decir, cómo, ¿dónde me formo para que yo sea de los presenciales? ¿Cómo han pensado esa otra parte? Entiendo que sobre todo pues mucha gente de Guadalajara, esta parte que tienen con los jóvenes, que es tan interesante. ¿y cómo, ¿Cómo han pensado pensado y resolviendo el asunto, Raúl?
8: Bueno, lo presencial en realidad va a ser muy limitado. Sí, claro. Precisamente por las condiciones que nos pone la, la, la pandemia. De tal manera que presencialmente solamente van a estar de casa. Que efectivamente van a acudir a algunos de los eh, escenarios del mismo recinto ferial, como de otros en los que se lleva a cabo la Feria del Libro. Como tú lo sabes, nos has acompañado en varias ocasiones. Sí. Más estas actividades que te acabo de mencionar. En el marco de la Feria de Libros se llevan a cabo diversas especialidades artísticas, eh, normalmente protagonizadas, invitado de honor, en esta ocasión no podrá ser, pero vamos a llevar a cabo varios especiales artísticos en streaming. Ah, eh, de tal manera que la parte artística eh, va a tener lugar en el Y bueno, van a ser nueve días, del 28 de noviembre al 6 de diciembre en el que en esta esperemos sea la única ocasión, porque estamos convencidos que el próximo año eh, podremos volver nuevamente a lo presencial. En esta ocasión, pues vamos a tener que hacerlo a través de estas ganas digitales, pero haciendo uso de la mejor tecnología, de tal manera que al público le, le permitan eh, observar a través de estas plataformas lo más cano a lo que sucede año con año en Africa. Y déjame más. Vamos a tener en primera ocasión en nuestras plataformas digitales un segmento que lo hemos desarrollado, que lo hemos suminado Somos grandes momentos. Eh, Javier, en estos 34 años, a la Feria Internacional del Libro han acudido presentaciones de libro conferencias, participaciones, los, los más destacados exponentes de la literatura iberoamericana y mundial. Hemos contado con la presencia de William Golding, Toni Morrison, José Saramago, que visitó varias veces la feria, Gabriel García Márquez, que era un gran amigo de nuestra feria, Nadine Gordiner, Vargas sí, sí. Diosa, que sigue acudiendo a nuestra feria, y muchas personalidades de este nivel. En esta ocasión, en eh, este segmento, Vamos a poner a disposición de todo el público lector estos eventos, estas actividades que protagonizaron eh, los grandes participantes de nuestra feria. Eh, ha habido en nuestra feria momentos eh, realmente impactantes desde el punto de vista literario y intelectual, como por ejemplo el diálogo de Carlos Fuentes con Salman Rushdie, que fue la primera ocasión que Salman Rushdie pudo presentarse ante un público, fue nuestra fiesta eh, sí, sí, de, de libro sí. que llevó a, a evento junto con William Styron. Se va a poder acceder a él como motivo, por ejemplo, del 20 aniversario del de homenaje luctuoso a Julio Cortázar. Un evento protagonizado por García Márquez, Aramago, eh, Carlos Fuentes, eh, Tomás Eloy Martínez. Eh, eh, va a poder ser... Eh, también observado por quienes acudan a esta plataforma, junto con una serie de eventos emblemáticos, de diálogos que hubo entre Felipe González y Simón Pérez, por señalarte algunos eventos de gran interés, que creo que al público lector y a quien año con año acuden para observar estas eventos internacionales, puedan de alguna manera disfrutarlos a través de esta plataforma.
3: Oye Raúl, el año que entra, eh, digo, las fechas más o menos seguirán siendo las mismas. La época del año, diría yo, será el año que entra siendo, como ha sido todos los años, la misma. Y no hay cambio, ¿verdad? Siempre la Feria del Libro de Resumimiento se inaugura el
8: último sábado de noviembre. Sí. La ocasión será el sábado 28 y transcurre el domingo del fin de semana, que en esta ocasión será el domingo 6 de diciembre. Y esa fecha la seguiremos eh, conservando. Eh, varía un poco en días, tiene eh, que, que ver con nuestros calendarios, pero normalmente siempre a fines de noviembre y principios de diciembre. Y esa fecha la vamos a seguir conservando. Y así eh, reiniciaremos nuestra actividad presencial el próximo año, en el 2021, en que vamos a celebrar los 65 años de existencia.
3: Pues en verdad, Raúl, digo... Entiendo que bajo las actuales condiciones todo es difícil, pero es un aliento saber que la feria le encuentra caminos de salida para su desarrollo. Y pues, como bien dices, no esperando con este el desarrollo de esta feria y ya imaginando cómo el año que entra podríamos vernos todos otra vez. no Así es, Javier. Sí, en verdad. Te mando un gran saludo, Raúl, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Eh,
8: te agradezco bastante, Javier, y, y... Auditorio.
3: Gracias, gracias de nuevo. Es Raúl Padilla López, presidente de la FIL de Guadalajara. Mañana les entregan el, el premio Princesa de Asturias de la FIL y pues hablamos también... Y vamos también eh, de cómo se van las cosas, cómo se verán las cosas en esta feria, cómo se llevarán a efecto. Bueno, muchos saludos allá en el 100.3 FM de Guadalajara. Nos escucharon allá, donde es una fiesta preciosa, en verdad se lo digo multitudinaria, ¿eh? pero preciosa fiesta la de la FIL de Guadalajara. con 17.36, como usted ve, nos comimos una parte del corte, pero se debe a esta conversación que no queremos por ningún motivo perder. Ahora sí, vamos a la pausa y estamos de vuelta
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio Heraldo Radio Estamos de regreso con el referente informativo
3: a las 17.41 en la hora del centro. Hoy se dio a conocer un amparo muy importante eh, eh, respecto al tema, ya le dijimos, del ¿no? tema militar, que ya al rato hablaremos. Pero sabe que hoy nos llegó información que me parece de enorme relevancia de lo que pasó en el mes de septiembre con motivo de las licitaciones que el gobierno presumiblemente debiera hacer, pero que no las hace. Y los números son, en serio, que alarmantes. Leonardo Núñez es investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Leonardo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo.
3: El gusto nuestro. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas de las licitaciones, o presumiblemente se debieron hacer licitaciones, a la mera hora no se hicieron, de las obras o los, servi los, los servicios que el gobierno solicita?
2: Bueno, de lo que tenemos que partir es que la Constitución señala que el mecanismo preferido y que se debería usar mayormente para comprar debería ser la licitación pública. Y solamente de manera extraordinaria debería acudirse a otros métodos. En este caso, los otros métodos son o la invitación restringida a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. Eso es lo que dice la, la Constitución y eso es lo que dicen el resto de leyes. Pero cuando revisamos los números... Eh, en el seguimiento a partir de la información oficial de CompraNet y la Secretaría de Hacienda, nos encontramos que en este 2020, de los 104,999 contratos que se han firmado hasta este momento, 83,261 que representan el 79.3% se han dado por vía de la adjudicación directa. Si lo redondeamos, eso quiere decir que 8 de cada 10 contratos se han dado por esta vía.
3: Uf, a ver... ¿Qué mecanismo debiera existir por ley? ¿Por ley o es discrecional el asunto, Leonardo?
2: Por ley, se supone que la licitación pública debería ser el mecanismo principal, y la licitación pública consiste en un procedimiento en el cual se hace la publicación de, de, de la convocatoria, y hay una serie de pasos en los cuales diferentes personas pueden ir participando, porque la idea es que el Estado debe buscar el mejor precio, la mejor calidad, eh, o, o las mejores condiciones. Y el mecanismo totalmente contrario a este es la adjudicación directa, porque la adjudicación directa es el dedo de un funcionario o el dedo del gobierno, señalando de manera directa a quién va a dar un contrato sin que haya ningún otro proceso de discusión uh -huh. y entonces, si se nos vicia, si hay cualquier tipo de irregularidad en esa decisión, y justamente como depende solamente de una sola persona, o de un o sin que haya un proceso tan abierto es donde hemos encontrado los mayores casos de corrupción, no solo en el pasado sino también en el presente eh, por mencionarte algo que traemos en esta nota, hemos identificado que en 2019 y 2020 se han entregado contratos a empresas fantasma identificadas por el Tras. Y todos, esos, todos los contratos que se han entregado han sido precisamente por la vía de la adjudicación directa y de la invitación restringida, porque son los mecanismos que no deberían ser utilizados de manera mayoritaria.
3: ¿Cuáles son las dependencias que llevan mano en esto y quién vigila dentro del gobierno y fuera del gobierno todo esto?
2: Eh, desgraciadamente eh, estamos frente a una práctica generalizada y sistemática de toda la administración pública, pero eh, lo que nosotros presentamos también es una lista de cuáles son las principales instituciones que han dado más contratos adjudicados eh, en, en esta administración y llama la atención que hay, hay muchas de las instituciones clave. Eh, en particular está en, en esta lista del top 20 tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, sí. la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Fiscalía General de la República, y en fin, varias instituciones en las cuales los porcentajes a veces incluso llegan hasta cerca del 90% de sus contratos o de los montos que se han entregado por esta vía. Y un, un dato adicional que, que, que llama la atención, porque este es un seguimiento que hacemos mes a mes, pero septiembre nos llama particularmente la atención porque representa además de un promedio muy alto que nos lleva al récord de toda la década, en septiembre, por primera vez en todo el año, hay una proporción de seis a uno por cada... De 4 a uno, perdón, por cada por cada peso que se licitó, se dieron cuatro pesos por vía de la adjudicación directa. Y uh. el principal responsable de esto también es el Tren Maya, en donde se dio una gran adjudicación directa a una empresa que tiene un largo historial, que es Higa Constructores.
3: A Higa Ica, Ica Ah, claro, sí, dije yo, Iga, me asusté, mi querido Leonardo Oye, No, esa, esa es del otro sexenio Ese es del otro sexenio A ver, Leonardo, ¿qué, qué, eh, digamos, ¿qué, ¿qué se hace ante esto? Eh, digamos, eh, que no hay nadie que, que supervise En el gobierno, ¿quién tendría que supervisar estas cosas? Este, ¿La Secretaría de Función Pública o quién?
2: Debería debe ser una combinación de la Secretaría de la Función Pública vigilando las compras de cada una de las dependencias y la Fiscalía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso de las compras consolidadas. Sí. Eh, y todo esto eh, creo que también eh, hay que recordar o, o, o señalar que no solamente es que la Constitución señale que debería ser así, este gobierno también se comprometió él mismo a combatir a las adjudicaciones directas porque en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio está escrito de manera literal que las adjudicaciones directas iban a prohibirse pero pues rápidamente eso se convirtió en letra muerta. Y entonces lo, todas las áreas que deberían participar o los, las reformas que deberían hacerse no se están haciendo y estamos cargando este vicio tan nocivo del pasado y que hoy pues estamos acercándonos no solamente a continuarlo y repetirlo, sino a llegar al récord de toda la década en la proporción de contratos que se entregan por esta vía.
3: Eh, ¿Hace acuse de recibo la presidencia, eh, tomando en cuenta que pues es un tema que pues es el gobierno que el presidente Luis Manuel López Obrador encabeza,
2: eh, ha, ha habido, ha habido múltiples momentos, pero la respuesta más clara ha sido que cuando se le presentaron estas cifras el presidente dijo que no había de qué preocuparse porque ellos no eran iguales y con eso eh, pareció que se, se salió por la ventana el resto de la evidencia y el resto de los compromisos y el resto de todo lo que debería estarse haciendo, ¿no? Y entonces ahora eh, tenemos una justificación de algún tipo eh, moral, supongo, eh, en el que dicen, tenemos las mismas cifras, damos igual contratos por la justificación directa como en el pasado, pero como no somos los mismos, pues, no se preocupen.
3: No, pero fíjate que ahí también el otro asunto pues es como lo del hermano, hay dinero bueno y dinero malo, ¿no? Es correcto,
2: es correcto, entonces tenemos evidencias y tenemos críticas basadas en, en, en cosas incuestionables, en sí. controvertibles sí, sí. Eh, y pues tenemos una apreciación diferente por parte del presidente y pues eh, en este caso, pues otra vez nuestra nuestra afán de documentarlo es señalar que esto debe cambiar porque otra vez ahí están muchos de los casos de corrupción que se han identificado en este sexenio y en el anterior y también en el futuro, porque la adjudicación directa abre todas las oportunidades para que, pervirtiendo el mecanismo Sobornando a alguien, teniendo información privilegiada, el dinero público acabe en las manos equivocadas.
3: No, 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 Leonardo. Este, ¿Qué hacen? Entiendo, ¿ustedes qué hacen con el estudio? ¿Darlo a conocer y pues, ahí nos quedamos? ¿O qué fregados pasa?
2: Pues, eh, este, primero, esta es una vigilancia que nosotros llevamos haciendo desde que empezó la administración y desde la administración pasada también llevamos dándole seguimiento. Eh, presentamos eh, las irregularidades cuando hay casos, por ejemplo, en este caso particular, en 2020, encontramos a una empresa fantasma que recibió contratos de adjudicación directa, se presentaron las denuncias de hechos, eh, en fin, tratamos de empujar por, por todas las vías posibles, por la vía de la discusión pública, por la vía legal y por la vía de la, del continuo señalamiento de que esta es una obligación jurídica de este gobierno sí. deben combatirse las adjudicaciones directas y no podemos permitir que sea letra muerta
3: bueno eh, eh, sí, el, el problema es que el discurso es alcanzado por la realidad Leonardo, ese es el gran asunto, Digo, yo entiendo que el presidente diga no somos como los de antes pero el problema está en qué elementos hay para, digamos, estos son los elementos donde uno dice, aquí es donde más tendría que tronar el asunto ¿no? favorablemente y tendría que ser distinto pero no se alcanzan a apreciar eh, diferencias, ¿no? Y por lo que cuenta, ¿como cuántas eh, de estas circunstancias se van presentando no solo en septiembre sino a lo largo de este sexenio?
2: A ver, tenemos tenemos una gran cantidad de irregularidades eh, y creo que lo, lo, lo que lo que mencionas también resulta preocupante en el sentido de que parece que no hay no hay una capacidad de autocrítica de la evidencia porque en 2019 también, por gracias a las adjudicaciones directas, esta es una investigación que se hizo desde el proceso de Quinto Elemento Lab, se demostró cómo había un grupo de empresas que se crearon expresamente para recibir contratos y que cinco o seis días después de que se constituían, recibieron contratos del gobierno entre un cúmulo de dependencias y recibieron alrededor de 300 millones de pesos en contratos. Y en este caso en particular también... 7 de cada 10 contratos que recibieron estas empresas sin experiencia previa Se dieron por vía de la adjudicación directa wow. ¿no? Y como este, seguimos acumulando casos ¿no? los, los, los casos de los ventiladores que se, se habían contratado originalmente al hijo de Manuel Basler fuera de una adjudicación directa. Y, y como este, todos los casos que hemos comentado son así. Eh, eh, y pues claramente represent, representa un, un, una preocupación constante y que esperamos que tal vez, pues, no, no en el presidente, pero al menos en el resto de funcionarios públicos, exista una, una concientización de que efectivamente aquí tenemos un peligro que tenemos que mejorar y que, que tenemos que responder porque no podemos continuar con prácticas como en el
3: pasado. Leonardo, te mando un saludo. Buenas noches, buenas tardes. Encantado Javier, cuídate mucho. Oh, qué asunto. Bueno, oiga, eh, la noche de hoy, déjeme adelantarle allá en el Aldo Televisión, tenemos ahí varias cosas. Eh, una, una de ellas es eh, que vamos a tener a Manuel Gironella para hablar de muchas cosas, ¿no? De pintura, arte, cultura, fideicomisos, de todo, ¿eh? Va a ver qué va a ser interesante. Luego. Vamos a hablar de eh, la comparecencia de la señora Olga Sánchez Cordero, que fue muy interesante, ¿eh? mucho, muy interesante. Eh, vamos a hablar también de cómo van las cosas con el COVID 19 el día de hoy, ¿no? Y vamos a hablar, como uno de nuestros temas centrales, que, ahora sí que, qué fregados pasó con el Tribunal Electoral que le dijo. Que siempre sí a los partidos políticos. Bueno, 17.52, en hora del centro. Nos estamos viendo, Misael. Adelante, Misael Zavala. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues tras
9: la negativa del tribunal electoral de dar el registro como Partido Político a México Libre, Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, ambos fundadores de esta asociación civil, arremetieron en contra de instituciones como el propio Tribunal Federal, la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral, y el Congreso de la Unión al tacharlos de cobardes y ser cooptados por el Poder Ejecutivo. En un mensaje en sus redes sociales, eh, Margarita Zavala sostuvo que la politiquería le ganó al Estado de Derecho, la mentira venció a la verdad y el miedo le ganó al deber cívico Y sin nombrar directamente al presidente López Obrador, la hispanista señaló que un solo hombre puede usar a las instituciones del Estado para linchar a sus oponentes y para evitar que compitan en las elecciones, lo que significa, según eh, Margarita Zavala, un golpe, al corazón, un golpe al corazón mismo de la democracia. Eh, Javier, los abogados de México Libre analizan pues acudir a estas instancias internacionales como la Comisión, Nacio Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar estas arbitrariedades, puesto que el presidente, el expresidente Felipe Calderón, argumentó que pues a fuerza social se le dio el registro y reportó 6.8 millones de pesos de aportaciones de personas no identificadas, lo que significa seis veces más que a las que se le imputan a México Libre. Y bueno, para finalizar, el expresidente nacional del PAN, y ahora senador Gustavo Madero, pues tendió la mano de nueva cuenta a Margarito zavala y a Calderón, pues para que se sumen al panismo en una sola fuerza y bueno, ahí queda la invitación del expresidente del PAN y el senador Gustavo Madero Javier.
3: Oh, mis, un saludo, Misael, muchas gracias. Buenas tardes, Javier. buenas tardes no Bueno, ya nos vamos, entonces lo esperamos en la noche, 21 horas en la hora del centro con lo que le había dicho yo que teníamos eh, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, es, es día de quincena y le digo, se nota, como decimos al inicio hay mucho movimiento en las calles en la, por lo menos en la Ciudad de México y bueno, también hoy supimos cómo se va a hacer la FIL de Guadalajara a detalle con su presidente Raúl Padilla Pásela bien, hasta el rato, adiós
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.